0: Buenos días. ¿Por qué estás aquí? No porque estás aquí en Kingsway. O aquí esta mañana. ¿Por qué estás aquí? Simplemente, porque De repente, ¿no has pensado en eso? En mucho tiempo. O contestado esa pregunta en buen tiempo. O nunca has contestado esa pregunta, a punto. Y hasta que descubres que hay un propósito, una respuesta a esa, a esa pregunta, tu vida va a ser sufrimiento, depresión, o terminar en un bulto de cosas buenas, no increíbles, pero cosas buenas, que no, que no puedes llevar contigo. Hay una razón por tu vida, el universo, todo, y la puedes hallar en las páginas de la Biblia, y Pablo contesta esta pregunta, esta pregunta grande. Tu propósito en esta vida en Colosenses 1, 15 a 23. La idea, el enfoque, si estás tomando notas, el enfoque es esto, que el universo existe para glorificar a Jesucristo. ¿Pero por qué digo eso? Porque es quién es Jesucristo y qué ha hecho Jesucristo. Así que, ¿quién es Jesucristo? En primer lugar, Jesucristo... Es la imagen visible del Dios invisible. Miren el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Consideren lo que nos dice esto sobre la naturaleza de Dios. No está construido a una locación específica. Él es invisible, pero está en todos lugares. Consideren este primero de Timoteo 6, 16. Al único inmortal que vive en luz inexcesible, A quien nadie ha visto ni puede ver. No lo podemos ver. ¿Pero qué dice de Cristo? Dice que Él es la imagen de Dios. ¿Qué significa ser la imagen? Especialmente de algo, de algo invigi, invisible. Significa que se parece a eso. Que representa a eso. ¿Pero por qué importa eso? ¿Por qué importa que Cristo es la imagen de un Dios invisible? ¿Quién más? ¿Quién más puede ser imagen de Dios? Nosotros somos imágenes de Dios. Humanos, recuerden en Génesis 1, 26 y 27, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre todas las cosas. Así que Dios creó al humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Así que, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando fallamos al Mantener nuestra, nuestra identidad como imágenes de Cristo. Cuando paramos de reflejar su imagen en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, corruptimos la imagen. Y eso es lo que ha hecho cada humano desde Adán hasta aquí. ¿Y quién es el que importa aquí? Jesucristo. El nuevo Adán. El mejor Adán. La imagen perfecta del Dios invisible. Continuando en versículo 15 dice. Él es el primogénito de toda creación. No dice que fue creado. No. Pero fue el primogénito. Él habla de su supremedad. Podemos entender que su posición es sobre todo. Sobre la creación. John Calvin dice. Que debemos de tener cuidado de no buscar de Dios un lugar separado de Cristo. Todo que se trata de Dios debe estar en el nombre de Cristo también. Y consideren cuántas religiones han quebrado esto. Piensen en Islam, Hinduism, o budistas. Todos en el mundo dicen que saben quién es Dios, pero solo Jesucristo nos ha dado la reflexión visible de esto. ¿De quién es Dios? Punto número dos. Jesús hizo todo en el universo. Y todo en el universo fue hecho para Jesús. Mira el versículo 16. Juan 16. Dice que. Y el verbo se hizo nombre y habitó en nosotros. Este, lo visible y lo invisible. Todo fue creado para él. Y por él, todo en el cielo, todo en el, la tierra, en el cielo. Todo lo que se puede ver, todo lo que no se puede ver. Piensen en eso. Por muchas generaciones, los humanos pensaban que el, el mundo era plano, que el sol que este, era el enfoque del, este, del universo. Pero qué poquito sabíamos nosotros. Recuerden 1990 que decía NASA este el telescopio el telescopio del Hubble Space quién recuerda eso quién nació después de 1990 yo yo nací después de 1990 yo no recuerdo ese telescopio pero eso no es mi punto <risa> el punto es qué ha producido qué ha revelado este telescopio ha revelado que hay miles y miles de estrellas, planetas, galaxias. ¿Y sabes quién hizo esas cosas gloriosas? Jesucristo. Jesucristo los creó. Y consideren esto en contraste al universo increíble. Estamos en una galaxia, en un lugar solar, en un planeta, en un continente, en un lugar específico, en una ciudad específica, en un lugar específico. Ya te buscaste a ti mismo. Hablando de un lugar, un, este, un reporto, reporte científico, el mundo tiene 8.7 billones de es, especies y los humanos son solo una. Todo esto, todo en el planeta Tierra, todo en Milky Way, todo, todas estas estrellas, todas estas galaxias, todo fue creado. Ese es mi punto para glorificar a una persona, Jesucristo. Tercer lugar, Jesucristo sostiene todo en el universo por su poder. El versículo 17 dice, Él es el anterior a todas las cosas que por medio de, de Él forman un todo coherente. Él es el Señor de creación, Él lo mantiene con su palabra. Considera en Génesis, cuando Dios dice que hay que que haya luz, ¿qué ocurre? Hay luz, hay poder. Y Hebreos 1 dice que Jesucristo mantiene el mundo por su palabra. Jesucristo mantiene todo poderosamente. Así que considérense otra vez este, al lado de Jesucristo. No, no, no escogimos cuándo íbamos a nacer. O quién iban a ser nuestros padres. O en qué este tiempo íbamos a nacer. Vivimos a 75, 80 años de repente. Y como dice Salmos 103, Dios sabe este, nuestros complementos y sabe cuándo termina todo. No podemos mantener nuestras vidas. Los científicos dicen que, Inglaterra, dijeron que han dicho cuánto tiempo va a durar el mundo. Dicen que, que hay un lugar, este guerra nuclear, una guerra o una, un, un meteorito que nos puede dar. Han dicho que el mundo va a continuar por 1.7 o 2.5 billones de años. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber cuánto va a durar el mundo? Solo puede quedarse aquí hasta que Jesucristo lo mantenga. Hasta cuando Cristo lo mantenga junto. Y parte de esto puede ser verdad los asteroides, lo, la guerra nuclear o cosas diferentes. Pero es Jesucristo que lo está manteniendo todo, que nos está manteniendo a nosotros firmemente. Él mantiene todo en su lugar, hasta ti. Hasta ti, hasta tu pulso, hasta tu respiración. Tú te despertiste esta mañana porque Jesucristo te mantuvo. La, el, que, el primogénito está manteniendo todo el universo. El número cuatro. Jesús es la cabeza de su iglesia. Miren el versículo 18 conmigo. Dice, Él es, el, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de, su, de la resurrección para ser en todo el primero. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué significa eso? Jesucristo no nada más es una fuerza cósmica que hace cosas este, bonitas en el mundo. Él es intíxico. Él es relacional. Él es creativo, nos sostiene y usa esas cosas este, de, creatu de creación para una, un propósito. ¿Pero qué es el propósito? Su gente. La iglesia. La iglesia es su cuerpo. Es un cuerpo de mucha gente, diverso, pero unidos en esto. En que Jesucristo es la cabeza, la cabeza de la iglesia. Ahora sigan leyendo. Él es el principio, el primogénito. Él vivió él vivió una vida perfecta que nunca podemos vivir nosotros. Murió la muerte que merecíamos nosotros. Su resurrección inauguró una cosa nueva, una vida nueva. Así que, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Que Él es la imagen de Dios. Él creó todo y todo fue creado por Él y para Él. Que Él sostiene todo. Y que todo esto, todo este poder, todo este amor es dirigido a su gente. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Pero por qué importa esto? ¿Por qué? ¿Por qué es Jesucristo quien es? ¿Por qué hace lo que hace? No es algo que ocurre de accidente. Es un propósito en todo esto. Está en una misión. Está siguiendo algo. Y es esto. Es que Quiere que se exalte el Dios glorioso en el trabajo de Jesucristo. Mira al final del versículo 18. Dice ahí. Ahí dice de qué se trata todo esto. Que en todo, Él pueda ser el primero. Él es el, propósito, es el propósito de este mundo. ¿Qué significa ser el primero? Que ser supremo, ser glorioso, ser exaltado. ¿Pero qué no significa? No significa que Jesús es es más importante, es que su valor ya lo tiene. Está revelándola. ¿Y dónde podemos verla? Miren el versículo 16, 17 y 18. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. En el cielo y en la tierra, Él está antes de todas las cosas y en Él todo se mantiene junto. Que en todo, Él puede ser Primero. La misión de Dios para el universo es que la gloria de Jesucristo la sepan todos en todas las cosas. Y eso se escucha increíble, ¿verdad? ¿Pero tú lo crees? Nuestro mundo no se siente más este, loco, más, más perdido que en nuestras propias vidas. Es, ¿Se siente perdido? ¿Se siente este, frustrado? Sí. ¿Pero estamos perdidos completamente? No, no. No estamos sin propósito. El universo tiene un punto, tiene un propósito, tiene un enfoque. Va hacia un lugar. Toda parte de este mundo, toda, todo, toda galaxia, todo está en un lugar por un propósito yendo a la gloria de Jesucristo. No vives una vida sin propósito. Entiende eso. Tú eres parte de algo infinitamente grande, infinitamente hermoso. Y es cuando digo esas palabras que yo puedo sentir la tensión que tú sientes. Que es como lo sabes. Yo lo sé porque Pablo continúa y dice esto. Esto nos ayuda. El punto número 5 Jesús está reconciliando todas las cosas con Dios. Miren los versículos 19 y 20. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Tanto las de la tierra como las del cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En Cristo, toda, todo fue en Cristo. Él es la imagen perfecta. La revelación perfecta de Dios, pero también está ocupado haciendo algo y es esto. En su vida, muerte y resurrección, Jesucristo está reconciliando todas las cosas a Dios. Cosas no están bien en este mundo. Mira alrededor de ti, en los políticos, en la aborción, abuso doméstico, racismo, corrupción política. Y hambre por todo el mundo. Todos estamos intentando que, ver qué significa esto. Estamos esperando una esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Esta es nuestra esperanza. Que la misión de este universo es por Cristo. Para la gloria de Dios. Y para decirlo mejor. Nuestra esperanza es el cielo. La Biblia es honesto. Es honesto, amigos. Hablando del sufrimiento que vamos a sentir en este mundo, en este tiempo presente. Es honesto sobre el dolor que vamos a sentir, los good que vamos a enfrentar. Pero la Biblia también está llena de expectaciones y esperanza. Porque un día Jesucristo va a ser todo nuevo. Así que no debemos buscar este mundo. Para eso que Dios ha prometido que vamos a tener en el cielo. No busques en el mundo lo que vas a recibir en el cielo. Que va a quitar cada lágrima de nuestros ojos. Y la muerte ya no va a existir. Y no va a haber sufrimiento, ni llorando, ni dolor. Ya no va a haber más de eso. Porque las cosas pasadas van a pasar. Así que ¿para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a buscar en esta vida? En esta tierra. Cuando estás experimentando sufrimiento y pérdida. Y te deprimes. Nuestra fuerza, nuestra ayuda está en Jesucristo, que es Él mismo nuestra paz. La paz completa. ¿Dónde estamos en esta narrativa? Si el universo existe para glorificar a Cristo, ¿qué tiene con nosotros esto? ¿Qué implicación tiene con nosotros? Pablo estaba pensando lo mismo y contesta esa pregunta. En los siguientes versículos. Así que este es el enfoque, enfoque número dos. Grande. No nada más existe el universo. Para glorificar a, a, glorificar a Cristo. Tú existes. Para glorificar a Cristo. No nada más existe el mundo. Pero tú específicamente tú existes para esto. En primer lugar. cómo a reconciliarse con Dios. Y al ser santificado por Dios. Así que a ver el punto número uno. Al ser reconciliado con Dios. mira el versículo número 21 en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de ser pre presentado, Él lo como lo reconcilió con ustedes en la muerte de Cristo. Él está hablando de un cambio. ¿A qué le está hablando? Le está hablando a los cristianos. Y está diciendo, escuchen, este eras tú. Tú eres una persona separada de mí y mi enemigo. Y enfocado en ti mismo y haciendo cosas malas, pero ¿qué ha cambiado, cristiano? ¿Qué cambió? ¿Qué, qué, ¿Qué has cambiado en esto? ¿Qué ha cambiado? Alguien pagó el precio, eso fue lo que cambió. Eso fue la diferencia. Alguien que no quería que tú estés separado de él, alguien que no quería que seas su enemigo, alguien que no quería que seas una persona enfocada en ti misma, orgullosa. ¿Qué cambió? Jesucristo pagó ese precio. Y ese precio que pagó costó mucho. Costó su propia vida. Y porque la dio, porque dio su vida por su muerte, ahora podemos ser reconciliados con Dios. ¿Para la gloria de quién? De Jesucristo. Segundo lugar. Al ser santificado por Dios. Tú vives para glorificar a Dios. Y al ser santificado por Dios... Miren la última parte del versículo 22. Dice, los he reconciliado en el cuerpo de mortal de Cristo mediante su sangre, para presentarlos intachables e irreprochables. Hay algo que ocurrió aquí. La reconciliación es lo que está ocurriendo. Pero ¿para qué se hace esto? ¿Para qué? ¿Para qué? La razón es... Sienten la anticipación en esto. ¿Qué está haciendo aquí? ¿De ¿Para qué hace todo esto? ¿Cuál es el propósito para mí? Que tú puedas ser presentado enfrente de Dios como alguien santísimo, alguien ya que ya está sin culpa, que ya no tiene una tacha. Que podamos estar enfocados y devotados a Dios. Que podamos enamorarnos y estar alegres en Él. Y tener su paz y tener su fieldad. Y poder ser controlados en nuestras propios, propias acciones. Que nuestro corazón pueda ser limpio de nuestra conciencia, de nuestros cuerpos. Y considera la posición de Cristo en esto. ¿Dónde está Cristo en todo esto? Él es la persona que nos presenta a Dios. Tu santificación es. Importa, le importa a Dios porque le da a Cristo gloria. Así que no lo roba no lo robes de su gloria. Y esto nos lleva a nuestra respuesta en esta, en su misión gloriosa en todo esto. Después de que Dios enseña su misión en todo esto, su misión para tu vida, ¿qué debemos hacer nosotros? Ese es la, el punto número tres en todo esto. Agárrate firmemente a Él, a la palabra de Dios. Agárrate a Dios, a la palabra de Dios. Mira el último versículo, el versículo 23. Si usted está en fe, firmemente en la fe, bien cimentado y estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio, este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y que ya hablo yo, Pablo, noten esto, si hacen estas cosas, hay una tensión en todo esto. ¿Qué está haciendo Pablo en esto? ¿Qué está diciendo? Dice que nosotros, la, nuestra única esperanza de gloria esta, es esta noticia buena, que Cristo nos reconcilia a Dios, diciendo que todo el universo fue creado para Jesucristo, que tu vida, específicamente tu vida, fue creada para Jesús. Hay una conclusión en todo esto, una conclusión. ¿Qué debemos hacer? Agarrarnos fuerte de Jesús. Mira, Mira el lenguaje, continúa en la fe, siendo estable, cimentado. No te cambies de lugares. En otras, palabras, en otras palabras, te van a tentar. Vas a ser tentado en este mundo. Inestabilidad, inseguridad. Vas a sentir esas cosas en este mundo. Y si no tienes cuidado, vas a cambiar tu enfoque. Así que, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Agárrate fuerte de Dios. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué te vas a agarrar más? No, hay que dejar que Piensemos cortamente aquí Pablo es muy específico en esto ¿Cuántos le hemos dicho a un amigo? Ágarte fuerte a Cristo ágarte fuerte a Cristo Cuando están batallando ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? No queremos decirnos el de uno a otro Cosas básicas Dios es más cuidadoso que eso Y Pablo es más cuidadoso que eso también Así que hay que ver lo que dice Pablo. ¿Qué debemos de hacer en esos tiempos? Lo dice ahí. Es el evangelio. El evangelio que tienes y que has escuchado. Que ha sido proclamado. Y que yo, Pablo, soy un servidor. ¿De qué es un servidor Pablo? De, de, de la esperanza del evangelio. Y más específicamente, la palabra de Cristo. La, la verdad de quién es Jesucristo. Y qué ha hecho en el pasado, qué está haciendo ahorita y qué va a hacer. Sus promesas. Es un mensaje que se ha escuchado, que ha sido proclamado y que ahora es un ministerio. Así que, ¿de qué nos agarramos? ¿De qué nos aferramos en estos tiempos? Te aferras a esto, la palabra de Cristo, la Biblia. ¿Y cómo? ¿Cómo te agarras a esto? ¿Cómo te agarras de la Biblia, la palabra de Dios... Cuando la vida te está dando golpes. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Consideren esto. Cuando tú recibes un bill médico que no esperas. O de repente una cosa en tu casa se maltrató y tienes que arreglarlo. Y de repente quieres preocuparte y sentir que todo se está cayendo a tu alrededor. ¿Pero qué necesitas en este tiempo? Lo que necesitas es la palabra de Cristo que te recuerde que tú no mantienes tu vida, Jesucristo la tiene en sus manos. Y Él está trabajando todas las cosas para tu bien, para la gente que lo aman a Él y aman a Dios y lo está haciendo por su propósito. ¿Entienden eso? Es la palabra de Cristo. Es lo que necesito en este tiempo de batalla. Cuando estás preocupada o preocupado de, de tarea que tienes que hacer, o de repente cosas en el trabajo, o relaciones. De repente quieres buscar una escapa de ese sufrimiento al buscar la pornografía. Pero ¿qué necesitas? Lo que necesitas es la palabra de Cristo Que te recuerde que Cristo es supremo Sobre todo Y que Él te puede llenar mejor Que cualquier placer momentario Que puedes buscar Porque tú me enseñas los caminos de esta vida En tu presencia hay llenura de alegría A tu mano derecha Hay alegría por siempre y para siempre En este tiempo de tentación Necesitamos la palabra de Cristo, amigo O de repente cuando no sientes Una cosa, no sientes nada ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando no sientes nada hacia Dios? Se siente frío y te sientes en la oscuridad y te preguntas si tu conversión fue verdadera. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas es estar dirigido a la palabra de Cristo donde Dios revela que Él es supremo. Que una y una y otra vez, Él se te va a enseñar a ti y se va a revelar en quién es Él en el trabajo personal de Jesucristo. Que su propósito para ti es tan glorioso que Él quiere reconciliarte a Dios. Es tan glorioso su plan hacia ti que quiere reconciliarte con Dios. Hay dificultades en esta vida. Hay tentaciones de malo. Necesitamos la palabra de Cristo y agarrarnos fuerte de ella. Amarrarnos fuertes a la palabra de Cristo en la Biblia. No en vino, no en romancio, no en un nuevo trabajo, no en dinero, no en un abrazo. Nada, nada ninguna de esas cosas responde en la pregunta. La pregunta grande, solo la palabra de Cristo puede reorientar tu vida a lo que debe de ser y lo que es verdadero y lo que es hermoso. Agárrate fuerte de Él. Para terminar, ¿por qué? ¿Por qué estás tú aquí? No porque es tú, estás tú aquí en Kingsway, no, eso no. Porque estás aquí al principio? porque estás aquí? Punto. ¿Es una cosa que de repente llegaste aquí? Hay un propósito. El universo existe para glorificar a Jesucristo. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de alinearnos a eso a la palabra del Señor, a su misión perfecta para este mundo, para este universo, al agarrarnos fuertemente a Cristo. Nos alineamos al propósito de este universo, al agarrarnos fuertemente a Cristo. Así que quiero buscar nuestra esperanza en Cristo. De repente has vivido una vida larga, de repente tu cuerpo ya no es lo que tú pensabas que es o era, perdón, o, o lo que va a ser. De repente ya vas más lento. Así que, ¿a qué te aferras en este tiempo? ¿Dónde está tu esperanza, cristiano? Agárrate firmemente a la palabra de Cristo. De repente tú estás en un lugar donde estás, este, seres padre de jóvenes, de, de prepa, de secundaria, bebés de repente... De repente estás en una carrera o un cambio de carrera, profesión. Y tu vida está llena de, este, de tiempo difícil en el trabajo, preocupaciones. ¿Dónde está tu esperanza, cristiana? Agárrate firmemente a la palabra de Cristo. Y de repente, tú eres como yo. Eres una persona joven. Eres parte de Frontline, de repente, o una, un adulto. Un estudiante o queriendo ver qué quiere Dios para ti. De repente ya tienes una relación en tu, y en tu matrimonio es ahí está tu propósito. Pero déjame preguntarte, ¿dónde está tu propósito? ¿Dónde está tu esperanza? Nuestra única esperanza es si nos agarramos firmemente a Cristo, a la palabra de Cristo. Hay que orar. Padre, tú eres más que todo, superior a todo, más de lo que lo podemos imaginar, Señor. Tus pensamientos son superiores a las de nosotros, tus maneras mejores que las de nosotros. No podemos entenderte en tu, en tu llenura, Señor. No podemos entenderte. Y yo me siento tan chiquito comparado a, tu, a ti, Señor. Las glorias de Cristo y Señor... Te agradezco que me has enseñado el propósito en todo esto. Y te pido que le enseñes a todos mis amigos aquí, mi familia, mis otros cristianos aquí y a gente escuchando que no son creyentes de repente. Oro que les des esperanza, Señor, en las batallas de este mundo, las tentaciones que tenemos aquí, día tras día. Que ellos puedan aferrarse a ti, Señor, a la palabra de Cristo. Amén.